0: Ja, für viele ist ein super leidiges Thema, das Thema Kennzahlen und überhaupt zahlen und ich möchte dir heute einen Ausblick geben, welche Kennzahlen die wichtigsten sind für deinen Vertrieb, welche Quoten die wichtigsten sind und vor allem, wie du sie berechnen kannst, wie du damit arbeiten kannst, was sie aussagen und wie du ein Unternehmen damit massiv nach vorne bringen kannst. Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Lauri kohl von einfachumsatz.com und ich freue mich sehr, dass wir das Thema heute gemeinsam angehen können, weil ich wirklich in der Praxis feststelle, dass... Ja, 95% der Unternehmer diese Kennzahlen bei sich nicht im Blick haben. Und äh, das möchte ich heute ändern. Die Kennzahlen, die ich dir sage, sind nicht schwer. Ähm, aber wirklich, meine Erfahrung ist von, ich mache gerade im Monat 7.000, 8.000 Euro Umsatz zu, wir machen im Monat 500.000 Euro Umsatz, ähm, habe ich alles schon erlebt. und ähm, Also alles schon erlebt im Sinne von, die mit 8.000 hatten diese Kennzahlen nicht und die mit 500.000 hatten diese Kennzahlen auch nicht, wo du sagst, boah krass, nee die sind ja schon größer, die müssen das ja irgendwie kennen und wissen, no, 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 war leider noch nicht der Fall. Also deswegen unfassbare wichtige Folge heute, wenn du was zum Schreiben hast, ähm, super cool, wenn nicht drück gerne nochmal den Podcast kurz auf Pause und äh, hol dir was zum Schreiben, ähm, damit wir heute ähm, auch inhaltlich ein bisschen Speck heranbekommen und äh, du weißt, wie du in Zukunft bewerten kannst. Okay? Also, warum Thema Kennzahlen, warum Thema Quote? Beispiel Nummer 1. Ähm, stell dir vor, du fährst Formel 1, ja? also Autorennen. ist jetzt äh, fairerweise nicht mein Metier, aber es ist einfach zu verstehen. Wenn du jetzt Runde für Runde fährst, dann wirst du natürlich ein Gefühl haben, Ja, bin ich gut, bin ich nicht so gut, bin ich heute in Form, bin ich im Flow oder bin ich nicht im Voll. Und das ist wunderbar. Das zweite Thema ist nur, es wäre doch schon auch schön, irgendeine Stoppuhr zu haben und zu wissen, okay, wie schnell war die Runde jetzt wirklich? Weil einmal kannst du dich natürlich darauf einstellen und Dinge verschieden oder verschiedene Dinge optimieren und verbessern. Auf der anderen Seite, und das ist jetzt das Entscheidende, wenn mehr Menschen dazu kommen, wenn ein Team dazu kommt, wenn Verkäufe dazu kommen, willst du natürlich auch wissen, aha, an was können wir arbeiten, was können wir besser machen, sodass du als ganzes Team einfach ein direktes Feedback deiner Arbeit hast. Okay? Also keine Kennzahlen zu haben bedeutet, du bewertest viel nach Bauchgefühl, was super gut ist, keine Frage. Wenn das Unternehmen wachsen soll, brauchst du aber zusätzlich dazu noch eine rationale Entscheidungsgrundlage. So, das zweite Thema ist, und das ist ein ganz einfacher Skalierungsgrundsatz, es kann nur optimiert werden, was messbar ist. Ja, auch schon in vielen Vertriebsteams erlebt, dass einfach Verkäufer entlassen wurden, wenn man das Gefühl hatte, na, das passt irgendwie nicht so richtig. Das mag auch in vielen Fällen stimmen, in anderen Fällen aber auch schon erlebt, wenn man sich dann mal die Quoten wirklich angeschaut hat, dann war der Verkäufer gar nicht so schlecht, wie man das gedacht hat und hat dort einfach sehr emotional, sehr irrational gehandelt, was dann natürlich für eine Teamstimmung und auch für die Gesamtperformance des Unternehmens nicht zuträglich ist. Okay? Also wenn ich etwas optimieren möchte, muss ich es messen können. Und wie gesagt, grundsätzlich helfen die Kennzahlen und Quoten dabei, einfach viel bessere Entscheidungen zu treffen. So, Weil wir haben einen Spruch bei uns in der Company und auch mit unseren Kunden und der heißt, das Ergebnis lügt nie. Okay, Das Ergebnis ist immer sehr ehrlich, es bildet logischerweise immer den Zeitraum ab, der davor ähm, stattgefunden hat, also bis zum Ergebnis und nicht die Zukunft und auch nicht unbedingt die Gegenwart. Aber wir wissen, wenn das Ergebnis nicht so ist, wie wir uns das vorstellen, okay, in den letzten paar Wochen oder Monaten sind einfach ein paar Dinge verkehrt gelaufen. Okay, von daher möchte ich heute fünf verschiedene Kennzahlen vorstellen, die wirklich jeder, 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 egal in welcher Businessphase und welcher Größe kennen sollte. Und dazu auch ähm, ja, vier Quoten erklären ähm, und wie du sie ausrechnen kannst, damit du für dich einfach eine, Ü einfach eine Übersicht hast. Ähm, das ist so wichtig. Also mit unseren Kunden gehen wir das wirklich alle zwei Wochen durch. Wir schauen uns wirklich alle zwei Wochen an. Okay, wie sieht es mit der Kennzahl aus? Wie ist die Quote? Wie verändern sie sich? Was können wir optimieren? Was können wir besser machen? Was ist sehr gut gelaufen? Welche Maßnahmen haben wir angeschlagen? Das ist wirklich die Grundlage, um sehr, sehr gut zu arbeiten. Deswegen, wie gesagt, ich würde es in jedem empfehlen, die zu haben, zu pflegen, sauber zu führen und sich natürlich auch immer wieder von außen Feedback zu holen, ob du da auf dem richtigen Weg bist. Also Erste Kennzahl. Das sind logischerweise die vereinbarten Verkaufsgespräche oder Sales Calls. Ja, wir bleiben heute mal bei der Einfachkeit halt beim, beim ähm, wie sagt man, Terminus, beim Terminus Sales Calls. Also ähm, Verkaufsgespräche, die stattfinden. Ja, also mit wie vielen Menschen hast du ein Verkaufsgespräch neu vereinbart? Jetzt muss ich natürlich auch überlegen, naja, was sind denn eigentlich Sales Calls? Naja, Sales Calls bedeutet, wenn du mit einem Interessenten sagst, okay, wenn du Lust hast, wir können mal über das Thema quatschen und uns anschauen, ob eine Zusammenarbeit Sinn macht. Das wäre ein Termin für einen Sales Call. Es kann auch direkter sein, wenn du sagst, hey, schau mal, ich habe Produkt XY anzubieten und wir können uns gerne darüber unterhalten, ob Produkt XY für dich das Richtige ist. Das ist auch ein Sales Call. Okay, also ein Sales Call der terminiert ist oder vereinbart ist, ist per Definition ein fixer Termin, ähm, wann dieser Sales Call stattfindet. Wichtig dazu, es ist nicht wichtig, in welchem Monat er stattfindet. Also wenn ich jetzt am ähm, 21. Dezember einen Sales Call vereinbare für 10. Januar, ja, dann vereinbare ich diesen Monat einen Sales Call. Er wird, wenn er stattfindet, aber erst im Januar durchgeführt. Okay? Also wichtig bei Sales Calls, dass es nicht abhängig davon, wann er stattfindet, sondern dass du ihn vereinbart hast. Also das ist die erste wichtige Kennzahl. Wie viele Sales Calls hast du diesen Monat neu vereinbart? Ja, also durch eigene äh, Aktivität, durch eigenen Vertrieb, vielleicht auch durch äh, Online-Marketing-Maßnahmen, durch passive Maßnahmen. Also wirklich wie viele neue Termine sind in diesem Monat zum Kalender hinzugekommen? Die zweite Kennzahl sind die sogenannten durchgeführten Gespräche bzw. durchgeführten Sales Calls. Das bedeutet, wie der Name schon sagt, wie viele Verkaufsgespräche, wie viele Sales Calls wurden von ersten bis zum letzten vom Monat wirklich auch durchgeführt. Das heißt, jetzt bitte beachten, das kann sein, dass das schon Gespräche sind, die in einem anderen Monat vereinbart wurden, aber jetzt erst stattfinden. Okay, wie mein Beispiel gerade. Ich habe den Sales Call im Dezember vereinbart. Er findet aber erst im Januar statt, also ein Strich bei durchgeführten Sales Calls im Januar. Ganz einfach. Wichtig auch, ein durchgeführtes Gespräch, wie der Name schon sagt, ist ein Sales Call, der durchgeführt worden ist. Also der muss auch wirklich stattfinden. Das bedeutet, es kann natürlich auch sein, dass Menschen das mal absagen, dass sie es verschieben, dass es dann doch nicht passt und so weiter und so fort. Und natürlich wollen wir das auch messen, wie viele von den Sales Calls, die wir vereinbart haben, finden dann letztendlich auch statt. Dazu gibt es dann auch gleich im zweiten Schritt natürlich eine Quote. Okay, dritte Kennzahl, die du unbedingt kennen solltest und die natürlich jetzt wiederum viel, viel mehr Menschen kennen, das sind deine Abschlüsse jeden Monat. Also wie viele Neukunden hast du im Monat gewonnen? Vielleicht, auch weil ich das öfter erlebe, was ist ein Abschluss? So, Also ein Abschluss ist per Definition eigentlich ein Kaufvertrag. Okay? Jetzt gehen wir mal weg von rechtlichen Empfehlungen, die ich hier sowieso nicht geben kann und hin einfach zur Praxis. Also ein Abschluss ist, wenn ein Kunde verbindlich zusagt, dass er dein Produkt kauft zu den gegebenen Konditionen und zu einem gegebenen Leistungszeitraum. Ja, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Mentoring verkaufst und ein Kunde sagt, okay, ich bin dabei zum Preis von Y und vom Zeitraum von A bis B, ähm, möchte ich machen und ja, du kannst mir die Rechnung schicken und ich habe deine Rechnungsadresse oder ja, du kannst bei mir abbuchen, dann ist das erst im verkäuferischen gesprochenen Abschluss. So, was werden hier für Fehler gemacht? Natürlich ist es wichtig, dass das Geld auf dem Konto landet, aber ein Abschluss ist kein Abschluss, erst wenn das Geld auf dem Konto landet. Okay, Also das ist dann so die die zweite Konsequenz. Da geht es dann eher wieder um eine Stornierungsquote, wenn das nicht passiert. Aber ein Abschluss ist wirklich, wenn der Kunde verbindlich zusagt. Ähm, ein Abschluss ist aber auch nicht, wenn der Kunde irgendwie sagt, ja, klingt gut, kann ich mir vorstellen, können wir machen und ich melde mich dann nochmal. Das ist kein Abschluss. Okay, Also ein Deal Bedeutet sauber geklärt per Handschlag oder Handschlagqualität, ähm, dass die Modalitäten ganz genau besprochen sind. Also das bitte immer beachten. Ähm, ich hatte mal einen ähm, Kunden, der gesagt hat, oh, das ist mir jetzt öfter passiert, dass es irgendwie nicht so ein richtiger Abschluss war, wo ich dachte, es ist einer. Und da habe ich zu ihm gesagt, naja, wie Ben du das Gespräch? Und er sagt so, ja, gut, äh, dann schicke ich dir ein paar Sachen zu. Und derjenige sagt so, äh, ja, klar, schick zu. Äh, so nach Motto, ich melde mich oder Info-Ad, also was so viel bedeutet, wie leck mich am Arsch. Ähm, Okay, das ist halt kein Abschluss so. Das kann man dadurch zum Beispiel korrigieren, indem man einen Abschlusssatz festlegt. Also wir sagen bei uns zum Beispiel bei einfachumsatz immer Herzlich willkommen bei einfachumsatz.com oder Hey Herzlich willkommen, super schön, dass du dabei bist. Ich freue mich total. Herzlich willkommen in meiner Firma oder in meinem Programm oder in meinem Produkt. Also was auch immer es ist, das kannst du für dich ausjuckeln. Aber das würde ich dir empfehlen, einen Abschlusssatz zu haben und um das einfach safe zu machen. So. Kommen wir zu den beiden letzten Kennzahlen, bevor wir zu den Quoten übergehen. Also, die fassen wir zusammen. Die eine Kennzahl, die du kennen solltest, ist Umsatz und die andere ist Cash-Umsatz. Also auch da, weil es da öfters mal viele Missverständnisse gibt. Umsatz bedeutet, ganz einfach, wie viel mache ich mit diesem Kunden Umsatz. Ganz egal, by the way, wann dieser Umsatz reinkommt. Es kommt einfach nur darauf an, wie lang ist die Vereinbarung. Wenn ich jetzt mit einem Kunden eine monatliche Vereinbarung schließe, die monatlich kündbar ist für 5.000 Euro, dann verdiene ich oder dann mache ich einfach nur 5.000 Euro Umsatz. Dann mache ich im nächsten Monat auch wieder 5.000 Euro Umsatz, aber dann sind erstmal nur 5.000 Euro Umsatz, wenn das monatlich kündbar ist, die ganze Nummer. Okay, also wichtig. Und dann der sogenannte Cash-Umsatz. Ja, und was bedeutet jetzt Cash-Umsatz? Cash-Umsatz bedeutet, wie viel von diesem Umsatz landet innerhalb meiner festgelegten, Zahlungsfrist oder meiner festgelegten Zahlungsziel auf meinem Konto. Okay, also mal angenommen, du machst jetzt 5.000 Euro Umsatz und dein Kunde sagt, ähm, ich möchte das Ganze aber in zwei Raten begleichen, also auf zweimal, deswegen ähm, wären es dann 5.000 Euro Umsatz und 2.500 Euro Cash-Umsatz, ja. Ich habe mal Kunden von mir, die haben gesagt, hey Lauri, auf die Kennzahl habe ich gar keinen Bock, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf irgendwie Ratenzahlungen. Sag ich, hey, mega cool, verstehe ich. Ähm, dann lass uns das einfach bleiben. Geht auch. ne? Also wenn du wenn du keinen, ähm, wenn du du keinen, keine Ratenzahlung mit nur sowas anbietest, dann brauchst du diese Kennzahl per se erstmal nicht. Das ist dann Umsatz ist gleich Cash-Umsatz. Also auch das wieder. Das sind nur Kennzahlen jetzt aus verkäuferischer Sicht. Da geht es noch nicht um Liquidität oder Zahlungseingang oder was auch immer, sondern einfach nur wenn der Kunde sagt, hey, 5.000 Euro machen wir und 2.500 Euro kommen in den nächsten sieben Tagen, dann trägst du als Verkäufer ein, okay, 5.000 Euro Umsatz, 2.500 Euro Cash-Umsatz. Natürlich sollten die in 99,9% der Fälle auch auf deinem Konto landen. Okay, wichtig zu verstehen, Umsatz und Cash-Umsatz. Jetzt kommen wir zu den vier dazugehörigen Quoten und wir machen es immer so, ich werde die Quote jetzt einmal kurz benennen, dann dir sagen, wie sie definiert wird und dir dann noch ein, zwei Punkte dazu sagen, wie sie optimiert werden kann, beziehungsweise warum sie so wichtig ist. Also, die erste Quote, die wichtig ist, die sogenannte Termineinhaltungsquote. Ja, wie der Name schon sagt, ich will jetzt wissen, wie viel Prozent meiner Termine werden eingehalten. Die rechnest du folgendermaßen aus. Das sind die durchgeführten Sales Calls geteilt durch die vereinbarten Sales Calls. Das bedeutet... Wie viele von den Sales Calls, die ich vereinbart habe, finden dann auch tatsächlich statt? Jetzt wird der eine oder andere sagen, na ja, Lauri, aber jetzt hast du ja gesagt, wenn ich jetzt im Dezember einen vereinbare und der dann erst im Januar stattfindet, dann stimmt ja die Quote nicht. Doch schon, sie gleicht sich natürlich übers Jahr wieder aus. Wenn du im Dezember was ausmachst, was im Januar stattfindest, hast du im Dezember einen vereinbarten und im Januar einen durchgeführt. Okay, also da keine Sorge, sondern einfach nur zählen, wie viele sind vereinbart, wie viele sind durchgeführt. Deine Termineinhaltungsquote sollte immer, 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 immer über 80% Prozent liegen. Okay, da so ein paar Short-Tipps, da können wir auch nochmal eine ganze Folge drüber machen, wenn ihr Lust drauf habt. Dann schreibt mir gerne über die bekannten Kanäle. Was du da optimieren kannst, ist auf jeden Fall ein besseres Erinnerungsmanagement, ja, also eine Erinnerung, hey, wir haben gleich Termin, zum Beispiel 24 Stunden vorher. Was aus meiner Erfahrung am allermeisten hilft, ist, wenn du den Termin vereinbarst, nochmal sehr klar zu sagen, kann natürlich auch automatisiert passieren, wenn Leute sich zum Beispiel nach dem Webinar bei dir einbuchen, aber nochmal sehr klar zu sagen, hey Kollege, der Termin findet am Montag um 10 Uhr statt, ich rufe dich an oder wir treffen uns im Zoom-Raum, bitte sei pünktlich, ich freue mich auf dich. Also sehr klare, sehr genaue Ansagen und dann schiebst du die auch schon damit extrem nach oben. Wenn die jetzt unterirdisch schlecht ist bei dir, dann hat es meistens damit was zu tun, dass die Menschen gar nicht wissen, was sollen sie eigentlich jetzt bei dir im Gespräch? Also was was ist der Inhalt? Das ist einfach nicht wichtig für sie. Okay? Und wenn ein Termin nicht wichtig ist, dann sinkt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn wahrnehme. Quote Nummer zwei ist, Klassiker, die Abschlussquote. Okay, Auch da per Definition, Abschlüsse, die ich gemacht habe, geteilt durch durchgeführte Sales Calls. Je nach Business und je nach lead -Qualität, sollte die aber schon immer so zwischen, ja, kommt jetzt sehr darauf an, wie viele Leads du hast und wo du sie her hast, das ist fairerweise gar nicht so leicht zu sagen, aber alles, was jetzt unter ja, sagen wir mal, 10 bis 15 Prozent ist, wenn es ein, ein größeres Produkt, Massenmarkt ist, also wo viele Leads reinkommen, ähm, ist indiskutabel. Wenn du jetzt momentan wirklich auch äh, händischen Vertrieb machst, beziehungsweise ähm, die Leads kennst, ähm, die die Neukunden oder potenziellen Neukunden kennst, dann solltest du da schon über 50 Prozent sein von den Leuten, die wirklich zum Produkt passen. Okay? Also in einem großen Kreis 10 bis 15 Prozent ähm, soll das definitiv sein. Und wenn du die Leute aber schon kennst oder genau weißt, was das Angebot ist, wenn sie schon qualifiziert sind, also wenn sie die Voraussetzungen dafür, äh, für eine Zusammenarbeit empfehlen, sollst du da schon über 50% kommen. Okay? Was mir meistens auffällt im, im, bei der Abschlussquote, auch da könnte man mir natürlich eine Folge drüber machen, zwei, drei Kleinigkeiten. Erstens ist, wie groß ist die Produktüberzeugung? Also hat der Unternehmer wirklich das Produkt verstanden und weiß, er oder sie, geil, damit kann ich dir helfen? Erstens. Und zweitens ist, was soll ich nach dem Abschluss machen? Das ist auch oft ein Hinderungsgrund, gerade für Verkäufer. Ne? Also wenn derjenige sagt, jo, bin ich dabei, mache ich. Äh, was passiert denn eigentlich? Wie soll ich damit umgehen? Wie kriege ich den schnell, schnellstmöglich zum Ziel? Also das ist schon mal zwei kleine Hinweise, wie du deine Abschlussquote verbessern kannst. Die dritte Quote, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist ähm, der sogenannte PKU. Also, der PKU ist, wie der Name schon sagt, der Pro-Kopf-Umsatz. Also wie viel Umsatz machst du pro Kopf? Das bedeutet Umsatz geteilt durch Kunden. Diese Quote ist irrelevant, wenn du zum Beispiel nur ein Produkt hast. Ja, Dein Produkt kostet 10.000 Euro, du hast 10 Kunden, es kostet immer 10.000 Euro, dann weißt du, dein Pro-Kopf-Umsatz liegt bei 10.000 Euro. Wenn du aber jetzt verschiedene Kunden hast, ja, mit verschiedenen Produkten, dann ist es sehr, sehr spannend, sich mal anzuschauen, ähm, wie viel denn pro Kunde eigentlich umgesetzt wird. Übrigens jetzt fürs Business Development auch sehr interessant, das über die Jahre zu machen. Also was ist der sogenannte Customer Lifetime Value, also wie viel Umsatz bringt mir der Kunde über die Jahre. Ähm, deswegen aber super wichtig, dass ich einfach mal so ein Gefühl habe, was kaufen eigentlich die Menschen, wo geht meine Energie hin. Das ist ein ganz krasses 80-20-Tool. Ich habe zum Beispiel mal gesehen, dass ein Kunde gesagt hat, hey, mit den Leuten habe ich total viel Spaß in der Zusammenarbeit, das bringt super Umsatz, sie sind total happy und erfolgreich. Ich glaube, da lag der PKU bei 8.000, 9.000 Euro und nur bei diesen Kunden und im Durchschnitt lag er bei 2.000 oder 3.000 Euro. Und für das andere Department, das andere Produkt gab es viel mehr Arbeit, viel mehr Anstrengungen, viel anstrengendere Kunden auch. Und dann haben wir gesagt, na gut, macht ja irgendwie keinen Sinn, lass mal das Department tauschen. Also auch das kannst du wiederum daraus lesen. Und die letzte Quote für heute ist der sogenannte, also die sogenannte Cash-Quote. Ja, das heißt Cash-Umsatz geteilt durch Gesamtumsatz. Wie ich gerade gesagt habe, wenn du zu viele Ratenzahlungen oder ähnliches anbietest, eine Cash-Quote jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, unter 30% abschmilzt, dann sollst du dir auch echt Gedanken machen, weil dann machst du vielleicht viel Umsatz oder unterstützt die Leute gut, nur irgendwann kommt man tatsächlich so ein bisschen in eine Liquiditätskrise oder Schwierigkeit, weil die Umsätze eben alle versetzt kommen. Das heißt, du sollst immer einen schönen großen Anteil an Einmalzahlern haben, einmal, was es natürlich ein höheres Commitment ist für deine Kunden, weil es oft, nicht immer, um Gottes Willen, es ist oft so, dass Einmalzahler auch ein großes Commitment an die ganze Sache mit ranbringen, bessere Ergebnisse haben, Deswegen, wenn du irgendwie gerade merkst, boah, ich biete irgendwie mehr als drei Ratenzahlen oder drei Raten an, da nochmal echt drüber nachdenken, ob das so dein Business Case sein sollte. Weil wie gesagt, es schläft sich ruhiger und arbeitet sich besser, wenn deine Cashquote immer über 50% ist. So, ich hoffe und bin mir sicher, ich konnte dir heute einen kleinen Exkurs geben in die Welt der Zahlen und vielleicht für den einen oder anderen, der sagt, ah, oh, puh, Zahlen habe ich keinen Bock drauf, ist nicht gar nicht so mein Ding, vielleicht zeigen können, dass es gar nicht so schwierig ist, ja? Also das das ist jetzt keine Rocket Science, das muss einmal sauber gemacht werden und dann laufend einfach überprüft und verbessert werden, aber es ist echt möglich. Was wir in unserem Job machen als Unternehmensberatung ist, dass wir unsere Kunden an die Hand nehmen und diese Kennzahlen auch wirklich regelmäßig gemeinsam überprüfen, sodass wir früh eingreifen können dass bei uns, wenn es nicht so gut läuft, alle Alarmen leuchten, blinken und wir sagen können, ah, okay, das und das können wir verbessern. Wenn es gut läuft, aber auch direkt erkennen, aha, welche Maßnahmen haben dazu geführt, wie können wir das weitermachen, sodass dein Unternehmen und auch dein Vertriebsteam sich Stück für Stück entwickeln können. ja Wenn du das mal erfahren möchtest oder wissen möchtest, wie wir da arbeiten, wie auch so eine Zusammenarbeit aussehen kann, klick gerne unten auf den Link. Da kannst du mit uns eine Beratungssession ausmachen. Da zeigen wir dir auch unsere ganze Methodik, wie wir da arbeiten, also super transparent. Und dann entscheidest du einfach, ob oder Bock drauf hast oder nicht. In jedem Fall freuen wir uns, ähm, dich kennenzulernen. Alright? Also, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du beim heutigen Podcast wieder dabei warst. Vielen Dank für deine Treue. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ähm, bis zum nächsten Mal. Dein Laurikult von einfachumsatz.com.